0: esta semana en pixeles Apple presenta los AirPods Max unos audífonos de diadema que han causado sensación en las redes sociales tanto por su costo como por su diseño te contamos los detalles hablando de Apple también te diremos la reseña del HomePod Mini la nueva bocina chiquitita de Apple pero créeme es una que tiene un sonido como si fuera una inmensa bocina no se acaba la pandemia, pero sí se acaba el año, y te vamos a decir qué ha sido lo más buscado en Google, qué fue lo más comentado en Facebook y cuáles son los más importantes tuiteros y tendencias en Twitter. Los conteos comienzan y te diremos qué ha sido lo más trending del 2020. ¿Lentes inteligentes? No. Lentes con sonido. Llegaron los Gentle Monster Eyewear de Huawei 2 y créeme, son uno de esos regalos Gadgeteros Que no pueden faltar En esta Navidad Y en entretenimiento Francis Ford Coppola Reeditó Y ahora podemos disfrutar De Coda La muerte de Michael Corleone La edición del director De El Padrino 3 Y nos fascinó Te decimos los detalles Sin spoilers Porque Tienes que dedicarle Un buen rato Y una oferta y no podrás rechazar. ¡Comenzamos! Esto es Un Momento de Tecnología, esto es Pixeles, un podcast para hablar de lo último de la industria de la tecnología, cultura geek y videojuegos. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por estar en este Pixeles Decembrino, ya viene la Navidad, ya viene el Año Nuevo y bueno, aunque muchos esperamos que con eh, el fin de año también viniera el fin de la pandemia, lamentablemente no es así, todo este año y desde que nació este podcast hemos estado en medio de contagios, de miedo ...por las personas... ...que están a nuestro alrededor... ...y que podrían contagiarnos... ...o nosotros podríamos contagiar... ...si es que somos portadores asintomáticos... ...y... Eh, ...mi más sentido pésame... ...para los más de... ...100 mil... ...muertos... ...que tenemos... ...en nuestro país... ...no ha sido fácil... Eh, ...esta pandemia... ...en México... ...la realidad es que... ...no sabemos cómo controlarla... ...aunque pensemos que... ...el gobierno podría en algún momento saber o decirnos cómo controlar mejor esta pandemia, la realidad es que el gobierno nunca va a hacer el trabajo por ti. Recuerden a John F. Kennedy, no pienses que puede hacer tu país por ti, sino que puedes hacer tú por él. Y bueno, en el caso más de este país que vamos, que si el gobierno no nos ayuda mucho, nosotros somos los únicos que debemos ser responsables de nuestra salud, de nuestra higiene. Así que quédate en casa. Usa el cubrebocas si sí funciona, si sí sirve. Es como la sección amarilla. Funciona y funciona muy bien. Así que por favor, es fundamental que uses el cubrebocas en todo momento cuando estés fuera de casa, ya que te ayuda a que no te contagies y en caso de que tuvieras el virus y no lo supieras fueras asintomático a no contagiar más. Es súper importante el uso del cubrebocas, aunque los políticos digan que no está comprobado, no, sí está comprobado. Y lo mejor es que tú seas responsable de tu salud. Así que bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo casi casi. Aunque todavía vamos a tener más eh, píxeles antes de que llegue la Navidad. Pero vamos a empezar con las noticias más importantes de esta semana en el mundo de la tecnología. Y primero, ¿qué les parece si hablamos de audífonos? Hablemos de los AirPods Max. Apple nos sorprendió esta semana. No, no esperábamos que nos diera un un juguetito más, un gadget más, antes de que terminara el 2020, pero sí lo hizo. Y presentó estos audífonos, no en una presentación, no en un keynote, simplemente los puso en la tienda y listo, se hicieron virales. Estos nuevos AirPods Max son de diadema, es decir, son grandotes, no son eh, de los que te metes pues, al, al, a la oreja, no son chiquitos, son de diadema. Vienen un poco a competir con los Beats, que al final del día Beats es parte de Apple, yo creo que también por eso se esperaron tanto tiempo, Beats al ser parte de Apple, los que eran de Dr. Dre, pues era una competencia directa, podrían haber impulsado más la marca, podrían haber logrado hacer eh, pues el matrimonio, por llamarle así, de eh, Beats, y de Apple para que fueran los audífonos oficiales. Pero por alguna razón Apple no quiso hacerlo así. Por lo que ahora lanzan esta gama de audífonos de diadema. Se ven muy bonitos. A mí sí me gustaron. Aunque la mayoría de los que están en redes sociales decían. Ah, Están re feos, están muy grandotes. El tamaño y el diseño es justo para que tengas una mejor calidad en la reducción o cancelación de ruido, algo súper importante en este tipo de audífonos, además de que con este tamaño te permite tener ciertos dispositivos, algunas otras cuestiones técnicas que te dan una mayor calidad de audio. Por eso los audífonos profesionales en estudio son así, no son chiquititos, no son unos audífonos que te metas al oído o a la oreja. Estos AirPods Max eh, tienen además la herencia del Apple Watch con la Digital Crown esta ruedita que está al lado del reloj y que si la mueves bueno, accedes a distintas funciones, mueves las aplicaciones las haces más grandes, más chicas en el caso de los AirPods Max te permite subir, bajar el volumen y otras funciones los colores están Increíbles. Si algo sabe hacer bien Apple es diseñar este tipo de productos y son muy bonitos aunque insisto hay gente que dice que están re feos no la verdad es que están muy estéticos muy bonitos la parte de arriba con una malla que al parecer se ajusta perfectamente bien a tu cabeza y digo que parece porque aún no llegan a México ya se pusieron a la venta aunque no dice la fecha de entrega y la polémica todo el ruido que se hizo en redes sociales fue en gran medida por el precio. Estos AirPods Max van a costar $13,699 pesos en México. Va de nuevo, $13,699 pesos en México. Es muchísimo dinero. Es lo mismo que te cuesta un PlayStation 5, lo mismo que te cuesta un Xbox Serie X, lo mismo que te cuesta dar el enganche de un... En fin, son audífonos muy caros. Vamos a ver si valen la pena, no me puedo aventurar a decir que sí, vale la pena porque no los he probado, no los he escuchado, para mí los mejores audífonos del 2020 son estos que tengo aquí, déjenme agarrarlos, de Sony, los WH-1000XM4, no se hagan bolas con el nombre, nada más digan el M4 si los quieren ir a buscar, para mí estos son los mejores audífonos del año, un diseño... Súper bonito, también son de diadema, con high resolution audio, con 360 reality audio, con sonido eh, que te permite escalar el audio para que sea prácticamente todo eh, el sonido eh, en alta resolución, gracias a la DSEE Extreme, en fin, inteligencia artificial, muchas cosas. Para mí los mejores audífonos son estos de Sony, los de Apple son bonitos, me queda claro que le ha de haber metido... Toda la tecnología a vida y por haber para que se escuchen increíbles, pero habrá que probarlos porque 13.699 pesos. sí son muy, muy caros unos audífonos. Estos que para mí son los mejores del año, los eh, 1000XM4 de Sony, en oferta te están costando 7.000 pesos, 6.900. Eh, el precio de lista, es decir, en las tiendas que se supone tendrían que darlo a ese precio, está por ahí de los 10.000 y son caros. Y a pesar de eso, son más baratos que estos AirPods Max. Así que, eh, sin duda, creo que Apple siempre nos ha eh, garantizado que sus productos sí tienen una gran calidad, que el valen y que el costo que pagas es ju justo hasta cierto punto, que, que son productos de alta calidad. Pero estos audífonos sí se pasaron, sí están bien caros. Y vamos a probarlos y vamos a definir si realmente vale lo que cuestan, tal vez el diseño tal vez porque son Apple yo me hubiera ido por unos audífonos de unos 8 9 mil pesos así ya por muy caros pero 13 mil 699 incluso en dólares es caro el costo en Estados Unidos también en varios blogs en varias cuentas de Twitter y de Instagram incluso de TikTok, eh, han hecho burla con memes y con muchas otras cosas acerca del costo pero ya veremos cuándo llegarán en Estados Unidos el 15 de diciembre en México no estoy seguro de la fecha no hubo un comunicado oficial y en la página de internet si quieres reservarlos no te pone eh, fecha estimada de llegada pero será por estos días y si nos llegan para reseñarlos los tendremos en Milenio Tech y aquí en Pixeles así que esa es la noticia de esta semana la llegada o el anuncio por lo menos de los AirPods Max de Apple sin cortar la idea y vamos a seguir hablando de la manzanita, pues también llegaron los HomePods Mini, estos sí ya los probamos, los tenemos aquí, eh, creo que son de las mejores bocinas que he visto, escuchado y tenido para el tamaño que tienen, son extremadamente pequeños, caben en la palma de mi mano y estoy sorprendido con su calidad de sonido, y ahora con las posibilidades que gracias a las actualizaciones y los chips permite la interacción no solo contigo sino también con tu iPhone. Algo que me encantó ahora que puedes hacer con estos HomePods mini y con el HomePod de primera generación es pedirle algo y que te lo mande a tu teléfono. Alguna búsqueda, por ejemplo, le puedes decir, oye Siri, quiero ver imágenes de Steve Jobs. Y lo que encontré va a hacer... Algunos resultados en internet. Te los enviaré a tu iPhone. Y eso es lo sorprendente Que ahora ya tengo en mi iPhone estas imágenes Estoy viendo imágenes de Steve Jobs Pero se la pedí a Siri en el HomePod Eso es increíble eh, Tiene también muchos micrófonos Para que incluso si está muy alta la música Que tienes en la misma bocina Te escuche y pueda responder a tus comandos Con el Oye Siri Quiero escuchar el último disco Del The Smashing Pumpkins Vamos a ver qué dice Reproduciendo Sir de The Smashing Pumpkins muy bien, y estamos escuchando pues el último disco de los Smashing Pumpkins Oye Siri, sube el volumen Se escucha muy bien, ¿eh? estoy sorprendido de lo bien que se escucha Este es el último disco de los Smashing Pumpkins, me encantó eh, Esta es el, la, la primera canción, no sé si es el primer sencillo Aún no lo tengo claro si este es el primer sencillo de los Smashing Pumpkins Pero eh, el disco es genial y se escucha súper súper bien en estas bocinas, les recomiendo muchísimo el disco No estoy nada más diciéndolo por decir, sino realmente creo que vale muchísimo la pena Este disco de los Smashing Pumpkins Se llama Sir, oye Siri, detente Pero, eh, mientras seguimos hablando de, estos, eh, de estas nuevas bocinas de Apple El precio es algo que también vale mucho la pena Cuestan $2,500 pesos No es de mucho... Tampoco son muy baratas, pero estamos hablando de un producto de Apple, estamos hablando de un producto premium, estamos hablando de un producto que va a satisfacer eh, el gusto de alguien que quiera tener una bocina con una gran calidad en sonido. Así que si quieren un regalo de Navidad, bueno, bonito, no tan barato, pero de gran calidad y que alguien diga, wow, me regalaron algo muy chido, son estos HomePods Mini. Los recomendamos muchísimo. Si sí creemos que es un producto que vale la pena, si sí creemos que es un producto con un precio justo, no vamos a hablar ya ahorita del precio como hablábamos al principio de los AirPods Max. Pero aquí, Apple creo que sí apostó por una bocina con un costo que sí es más elevado que los de Amazon, por ejemplo, que los Echo. Pero la calidad de sonido sí es muy, pero muy superior. Ahí está uno de los regalitos para pedirle a Santa Claus. En esta Navidad, el HomePod Mini. Y si ya se quieren ver muy, pero muy bien, aunque todavía no los hemos probado, los AirPods Max. Exceles. Bueno, pues está a punto de terminarse este 2020, comienza la temporada navideña. Esta temporada navideña agradezco mucho que no tenga tantas cenas. Suena muy raro, ya lo sé, pero es que en verdad hay tantos compromisos en estas fechas navideñas, hay tantos eh, cenas, brindis y todo ese tipo de reuniones que a veces era imposible y más estresante el tener que llegar a la cena de tal marca, al brindis de tal otra marca, a la comida de tal otra marca y... Entre el tránsito, entre la cantidad de personas que había en la calle, era muy, pero muy estresante. Así que algo que sí agradezco un poco de este confinamiento es que este año no hay fiestas, no hay cenas, no hay nada navideño. Soy medio cringe en eso. Y eh, no vamos a tener más que puras cenas, reuniones y brindis virtuales. Pero algo que también viene con el fin de año, no solamente son las cenas navideñas y los brindis, sino también los conteos, los conteos de todo tipo lo mejor del año, lo que más se ha dicho, lo que más se ha visto, lo que, lo que ustedes quieran y ya llegaron los de las principales redes sociales así que, ¿qué les parece si le echamos un vistazo? vamos a hablar aquí de los resúmenes del año y los momentos más relevantes en muchos sentidos, así que comencemos con Facebook, Facebook dio a conocer su resumen del año 2020 los momentos más relevantes de la cultura pop y es muy interesante cuáles fueron algunos de los mejores momentos de la cultura popular de la cultura pop que como dice apple reflejan los eventos culturales y de entretenimiento de los que más se habló y se generó conversación e interacción en esta red social eh, la presentación de Shakira en el Super Bowl en febrero es de lo que más se habló este año en Facebook La final de la UEFA Champions League Se convirtió, escuchen esto En el partido más visto en la historia De Facebook con 13.7 Millones de personas Tan solo en América Latina Que vieron al menos un minuto Del partido dentro de Facebook Las personas eh, también Se unieron muchísimo Con algo muy reciente que fue La muerte del 10, la muerte de Diego Armando Maradona fue mencionado más de 21 millones de veces en Facebook en todo el mundo tan solo el 25 de noviembre. También las muertes de Kino, del papá de Mafalda, que todos recordaremos. Eh, la muerte del de cantante Pau Donés de Jarabe de Palo, así como la de Eddie Van Halen, el actor mexicano Héctor Suárez, eh, Kobe Bryant, fue eh, la muerte de Kobe Bryant el momento más discutido en Facebook a nivel mundial y los países que compartieron más publicaciones celebrando su vida. Escuchen esto, esto es bien interesante. Facebook te está diciendo que la muerte de Kobe Bryant fue de los momentos en los que más se habló del jugador, pero... Los países que compartieron más publicaciones Celebrando su vida, no hablando de su muerte Fueron Estados Unidos, México Y Filipinas En términos de videojuegos, adivinen cuáles fueron los juegos Más comunes, más populares De los que más se habla en Facebook Los que son llamados Battle Royale Sí, los que te metes y es todos contra todos Bueno, pues generó conversaciones en Facebook Con una audiencia de videos De juegos en vivo Hay muchísimas personas que les encanta ver Cómo otros juegan en vivo Que creció 95% en julio de 2020 en México. En México, la gente en julio se volcó a ver en Facebook cómo otros jugaban algún título de Battle Royale. Y los tres juegos más transmitidos, los que más se vieron en Facebook, fueron Fortnite, obviamente, Call of Duty Warzone y Minecraft. Por cierto, que la transmisión en vivo de Facebook de la presentación de Xcaret México Espectacular, que se transmitió completita en mayo por el COVID-19, se convirtió en uno de los momentos con más interacción, con más eh, comentarios, con más likes este año. Así que esto es parte, esto es parte de lo más eh, importante que dio a conocer eh, Facebook acerca de cómo eh, se movió la cultura popular. Pero algo muy importante que no quiero dejar de decir es cómo se movió el COVID-19. Durante marzo, más de 1.5 millones de españoles, en el caso de España, publicaron su agradecimiento por el personal médico con el hashtag aplauso sanitario. ¿Y por qué en España? ¿Por qué no en México? Porque en México nos valió madre. Porque en México no hicimos un hashtag para agradecerles en Facebook. Básicamente porque a veces somos bien desagradecidos. ¿Y sabes cuándo somos desagradecidos? Cuando te vas a esa fiesta, cuando te vas a ese lugar y luego... ¿Quieres que te atiendan rápido cuando te enfermas? Quédense en casa. Pero bueno, en España sí le agradecieron mucho a los eh, médicos y a todo esto. Vámonos con Google. ¿Qué es lo más buscado de Google? Bueno, los términos con mayor tendencia de búsqueda en 2020. ¿Adivinen cuál fue el número uno? No, no fue Peña Nieto. No, tampoco fue Andrés Manuel. Coronavirus. Es el término más buscado del 2020 en Google. Coronavirus. El segundo... Classroom, pues sí, las clases en línea, eh, la plataforma de Google para poder conectarte y hacer clases fue la segunda tendencia más buscada en el 2020. Tres elecciones en Estados Unidos, 2020 fue el tercer término más buscado en este año. 4. bienestar azteca. No nos vamos a meter en política, pero bueno, fue el más buscado, pues sí, porque la gente está buscando cómo ganar su dinero, cómo tener su dinero eh, de estos beneficios. Cinco. Juegos de doodles de Google populares. Juegos de doodles de Google populares. Eso fue el número 5. El número 6, Zoom. Pues sí, las videollamadas en el top 10. Como pues Zoom, búscale ahí en Google que te salga, le das clic y ya te empiezas a conectar. Zoom. 7, consejos sobre el coronavirus. 8, síntomas del coronavirus. 9, un juego. 9, Among Us. Es el término número 9 más buscado de 2020 en Google. Y 10, la Champions League. ¿Cuáles fueron los acontecimientos con mayor tendencia de búsqueda en Google? Elecciones en Estados Unidos, ese fue el acontecimiento, acontecimiento con mayor tendencia de búsqueda. 2. El buen fin. Espero que no hayan salido a comprar muchas cosas en el buen fin, lo podían haber hecho en línea, pero bueno, fue el segundo término más buscado en México. Tres, Día del Maestro. 4. Día del Abuelo. 5. Equinoccio de otoño. 6. Semana Santa, aunque ni fue tan santa ni fue tan de descanso, pero bueno, 6 Semana Santa, 7 Año Bisiesto, 8 Huracán Delta, 9 Temblor, digo, pandemia y temblor, imagínense, y 10 Beirut, fueron los eventos más buscados, y las preguntas que más se hicieron en 2020, ¿qué es el coronavirus el número 1? ¿Qué es tuza? El número 2. ¿Qué es el cáncer de mama? El número 3. 4. ¿Qué son los alimentos procesados? 5. ¿Qué es el estrés? <ríe> Esto que tenemos. 6. ¿Qué es un verso? Siete. ¿Qué es una pandemia? 8. ¿Qué es un shock hipovolémico? 9. ¿Qué pasó el día que nací? 10. ¿Qué es lepra? ¿Y cómo? ¿Cuáles son las preguntas con cómo? ¿Cómo hacer gel antibacterial? ¿Fue lo que más buscaron las personas en Google en México en el 2020? 2. ¿Cómo hacer cubrebocas? 3. ¿Cómo bajar el brillo de mi laptop? <ríe> eso es nada más apriétale ahí depende de tu computadora pero hay un modo que dice brillo, tiene un solecito 4, cómo hacer tu avatar de Facebook 5, cómo se contagia el coronavirus 6, cómo prevenir el coronavirus 7, cómo se juega Among Us sí, ya sé que está muy popular no sé cómo se juega, cómo chinga cómo se juega Among Us? fue la pregunta número 7 más hecha este año en el 2020 cómo poner arroba fue la número 8 oh, no, perdón, pero es que el número 8 cómo poner arroba sí es difícil, pero miren está desde... Eh, el option y el 2 con la A. El eh, al 64. Eh, hay muchas formas, así que bueno, qué bueno que se pusieron a buscar cómo poner arroba. 9, cómo se contagia la lepra. La lepra a finales de este año en México tuvo un cierto brote. No nada que de preocuparse, pero bueno, la gente se preocupó. 9, cómo se contagia la lepra. Y 10, cómo se celebra el Día de Muertos en México. Fue algo de lo que más se preguntaron las personas, hay muchos, 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 pero muchos otros eh, términos, les invito a que entren ahí a la página eh, de Google, donde están las tendencias de este año, y vámonos con eh, Twitter, Twitter, esta tuitosfera que de repente todos creemos que... Eh, todo el mundo está en Twitter, no, la verdad es que no todo el mundo está en Twitter, pero sí crea tendencias y hace muchas cosas. Vámonos rápido con esta información. Los 10 handles más relevantes del 2020, es decir, los 10 nombres de usuario que más se tuitearon, que más se mencionaron fueron Andrés Manuel López Obrador, Hugo López Gatel, HL Gatel, Felipe Calderón, Felipe Calderón, Claudia Sheinbaum, Claudia Shein, Carlos Loret de Mola, arroba Carlos Loret Joaquín López Dóriga, arroba López Dóriga Gobierno de México, arroba Gobierno MX Bad Bunny, arroba San Benito Donald Trump, arroba Real Donald Trump y arroba S Salud, guión bajo MX, fueron, algunos, son algunos de los nombres de los handles, no son en un orden de que el número uno fue Andrés Manuel, no, simplemente son los más buscados, los periodistas más relevantes del 2020, estoy muy orgulloso de que Azucena Oresti conductora estelar de Milenio Noticias, de Milenio Televisión amiga, es una de las periodistas más relevantes en Twitter este año, Azucena U, también Carlos López de Mola, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carmen Aristegui, Risco, Gaby marketing también, estoy muy contenta que Gaby Marketing y Risco sean de los periodistas más relevantes, pero esos ya son clientes frecuentes, por eso Azucena me da tanto gusto, y mi maestra, mi mentora, mi no sé ni cómo decirlo, pero una de las personas más importantes en mi vida. Denise Merker, arroba Denise Merker, es también una de las periodistas más eh, relevantes en Twitter en este año. Muchísimos, muchísimos conteos, les queríamos decir solamente algunos. Echen un vistazo, todos están en internet. Así que se acaba, se acaba este año. Y esto es algo de lo más relevante que se vivió en las redes sociales, en las búsquedas, en Facebook, en Twitter y en el mundo digital. ¡Exceles! Hay un regalo que esta Navidad podría ser eh, increíble. Podría ser uno de los que más sorprendan, de los que más eh, les guste, a alguien que se los dé. Y son unos lentes que no son inteligentes, son lentes con sonido. Te permiten escuchar tu música sin dejar de escuchar a los demás, no, no son los de Bose, o Bose, como les quieras llamar. No. La verdad es que el diseño de esos lentes nunca me encantó. La tecnología no era la mejor. Ahora sí llegaron unos que me gustaron. Son los Gentle Monster Eyewear 2 de Huawei. Estos lentes... Sí, están bien bonitos, bien chidos. Y creo que vale muchísimo la pena toda la calidad de sonido que te brindan. Eh, básicamente, lo que hace este, estos eh, lentes, que son lentes de sol, solamente llegaron a México los lentes de sol, es que tiene en las varillas, en las patas, patitas, en las patas de, de los eh, lentes, como les quieran llamar ustedes, yo les digo varillas, bocinas con una tecnología y con un diafragma que permite hacer ondas de sonido inversa. ¿Qué significa esto? Que el sonido sale, pero la tecnología de estas eh, varillas en los lentes permite que se quede todo atrapado en la zona cercana a tus oídos para que solamente tú seas quien escuche con gran calidad la música y muy importante tu privacidad porque puedes recibir llamadas, puedes contestar llamadas, puedes hacer llamadas, puedes invocar a tus distintos asistentes inteligentes, Alexa, Siri, eh, lo que tú digas y que nadie más escuche, tiene micrófonos también ahí que permiten escucharte de manera perfecta, las eh, varillas también tienen zonas táctiles para poder subir, bajar el volumen, cambiar de canción, adelantar canción, apretarlos para hacer el emparejamiento con Bluetooth en Android, en iOS o en el sistema operativo que ustedes quieran, los Huawei que tienen base Android. Están muy bonitos. La calidad de sonido es sorprendente. Es muy difícil que yo les pueda describir eh, aquí en un podcast en audio qué tan buenos y qué tan bien se escucha, pero son un regalo que no podría faltar si quieres lucirte y dar algo muy geek. Son para personas que van en bici y que no quieren perder eh, el entorno, no es muy importante y es vital, yo diría que es fundamental que si vas a escuchar tu música no, puedas, no puedes dejar de escuchar qué es lo que pasa a tu alrededor, un claxon un grito, en fin, son reglas básicas para andar en bici o caminando bueno pues con estos Gentle Monster I Wear de Huawei eh, te permiten escuchar la música con una gran calidad y puedes seguir escuchando absolutamente todo lo que pasa a tu alrededor, así que eh, creo que son uno de los gadgets más innovadores de este año insisto pocas veces ya nos sorprende la tecnología y estos lentes de Huawei nos sorprendieron muchísimo ¿cuánto cuestan? en la página de internet están en 10 mil pesos pero dice ahí descuento de 3 mil en el buen fin también estaban en 7 mil es decir son unos lentes que si bien su precio de lista está en 10 mil pesos los vas a encontrar por ahí de los 7 y si sí valen la pena eh, no sé si se pueden probar en la tienda de Huawei pero si puedes ir y probártelos es la mejor forma en la que te puedes dar cuenta de la calidad que tienen y de lo bien que se escuchan estos audífonos eh, lentes de Huawei son algo que vale mucho la pena. Hay dos modelos en lente oscuro, uno más eh, Ray-Ban, por llamarle así, otro un poco más estilizado, pero no van a llegar los que tienen prescripción médica, los que puedes utilizar con micas eh, de graduación, eso es muy lamentable. Eh, me encantaría que llegaran porque sí los usaría si sí los traería serían mis lentes todo el tiempo y creo que es la forma indicada de que los lentes se integren con la tecnología los Google Glass nunca pegaron todos estos lentes con realidad aumentada aún estamos lejos se dice que Apple está desarrollándolos Huawei no se quiso meter en ese dilema y lo que hizo fueron lentes con un gran sonido una tendencia que empieza a crecer en el mundo de la moda de los fashionistas de los ciclistas sin duda y que aquí en México con la llegada de estos a Gentle Monster Eyewear de Huawei vale la pena probar así que esa es mi recomendación de gadget de la semana, unos lentes que no son inteligentes, simplemente te dan la mejor calidad de sonido para que no te mates mientras caminas o vas en bicicleta En entretenimiento esta semana estoy muy contento de platicar acerca de la reedición de la tercera parte de El Padrino. Francis Ford Coppola siempre dijo que esta película no le encantó cómo quedó editada al final. Se le fue muy pero muy criticado por haber hecho que su hija, Sofía Coppola, la ahora gran directora de cine también, fuera... Una más en el reparto de la película del Padrino 3... ...como la hija de Michael Corleone. Pero la distancia... Eh, ...fuera de las críticas que se decía que era pues, prácticamente nepotismo... ...por qué ella, por qué no fue al final... ...se decía que estaba en el casting Winona Ryder... ...creo que Sofía Coppola queda perfecta en el papel... ...creo que lo hace muy bien. Eh, y esta reedición de El Padrino 3 que se llama Coda... ...la muerte de Michael Corleone... ...es... Una, digamos, reinvención, por llamarle así, de la película con unos cortes muy precisos. Y es que Francis Ford Coppola explica que al cambiar el principio y el final y hacer también algunas, eh, digamos que quitó algunas escenas en algunas partes clave de la película, le da un sentido totalmente diferente. Coda, por cierto, es una parte que se añade al periodo final de una pieza musical eh, suele ser la repetición de uno o de los mejores eh, acordes, de las mejores partes de la misma pieza eh, y, y, y eso es lo que hace Coda eh, en, esta, en esta parte lo que hace Francis Ford Coppola es añadir pedacitos eh, repite algunas cosas para que sea una mejor película el principio hace que te des cuenta que el, el hilo conductor de la película es la ambición de Michael Corleone por querer limpiar su alma no lo está haciendo tanto por la familia no lo está haciendo tanto por salirse de eh, los negocios sucios lo está haciendo porque él necesita limpiar su alma y durante toda la película te das cuenta que se engaña a sí mismo diciendo que lo hace por la familia cuando realmente está siendo egoísta y lo está haciendo solo por él, el final no se los voy a contar, eh, la, la original eh, Michael Corleone lo ves morir solo después de que está recordando cómo perdió a las personas que más quería a las mujeres que más quería tanto por su forma de ser, por su egoísmo o por la violencia que generó el ser el padrino el ser parte de la familia Corleone lo cierto es que en esta nueva reedición de la parte 3 del padrino el final cambia y no les voy a contar mucho más solamente les voy a decir que creo que Michael Corleone tiene el final que merecía, un final incluso más duro del que podríamos imaginar eh, con la muerte en solitario en Sicilia, como lo vimos en la edición original. Aquí muere, muere de otra manera, por llamarle así. Les va a encantar. Eh, hay pequeños pedacitos que también cambian. Hay una escena, esa se las voy a contar para que la chequen, cuando eh, Vincent el sobrino de Michael Corleone le pide convertirse en el padrino le pide ser el padrino entra la Connie entra la hermana de Michael Corleone y se voltea Vincent le dice está hecho y Michael Corleone le dice porque ya no puedo más y ahí es cuando digamos que le pasa la estafeta para ser el padrino en la reedición ya no le dice Vincent interpretado increíblemente por Andy García ya no le dice está hecho it is done son pequeños detalles como ese y muchos otros durante la película, pequeñas frases que quitaron, eh, utilizan más los fade outs, los fade ins, y le dan un sentido distinto. Se ve diferente, se siente diferente, el ritmo es, es otro. Como con pequeños cortes, con pequeños cambios, hasta cierto punto, una obra maestra como El Padrino, como El Padrino 3 para mí es la que más me gusta, muchos dicen, Ah, El Padrino 1, eh, Marlon Brandon, es lo... Meh un cliché, para mí la 2 y la 3 son las mejores, creo que son las eh, más entretenidas también eh, y, y que te muestran a Michael, Michael siempre fue el verdadero personaje del padrino no no el papá Michael fue el verdadero padrino, fue el, el eje conductor en todo esto y es súper interesante poderla ver, la película puede ser que aún le alcancen en algunos cines, está solamente en Cinépolis eh, creo que vale la pena verla en pantalla grande pero si no, ya está en digital en todas partes y se ve increíble, se oye muy bien y les va a gustar mucho reinventar una película como El Padrino no es fácil, solamente lo podía haber hecho su director original Francis Ford Coppola y es nuestra recomendación de esta semana Coda, la muerte de Michael Corleone, la edición la reedición mejor dicho, hecha por el mismo Francis Ford Coppola, al Padrino 3 bueno, pues se termina este Pixeles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya casi es Navidad. La próxima semana les diremos muchos más detalles de qué pueden comprar para estas Navidades que pueden pedirle a Santa Claus en el mundo de la tecnología. Pero mientras eso sucede, les agradezco mucho. Yo soy Fernando Santillanes. Escúchenme, síganme en arroba Santillanes en Twitter, en Instagram, en todos lados. Y nos escuchamos muy pronto con más de todo esto, con más del mundo de los geeks. Bye bye.